0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏麟。再次感谢收看我们《正金最前线》的节目哦。呃，在最近我们看到中共的军演，当对台文攻武吓。虽然随着军演宣布结束，但他也提到了这不排除未来这种常态的。啊，这个环岛的这些军演会持续进行、哦、那另外一个部分是我们看到这些文攻武吓，当然也做了许多的一些、啊、改变、进化的一些调整、哦、其中是在最近也宣布了一个第三份台湾问题的白皮书哦。啊，这个是自我们啊一九九一到两千年到现在二零二二年、哦啊，也是习近平任内的第一份啊白皮书哦。这份白皮书当然里面大家观察之后发现有几个重要的啊呃呃元素哦被拿掉了。过去他们提到会让台湾高度的自治，同时他们啊不会派军队来台湾啊，也不会有行政的官员哦来常驻。可是在这一次的第三份白皮书，这些资讯都不见了。大家就有说过，这是不是？呃，整个中共对于台湾啊啊的强度增强了啊，当然文攻武吓或不排除用武力的部分，这一直都是如此哦、喔。但这些改变会不会让我们必须要来做一些相对的一些警惕哦、喔？今天啊，我们来看到习近平这个所谓的号称啊新的时代啊，中国对于台湾新的问题的一些建构到底有多新，到底有哪些是我们要关注的事情？我们今天好好来探讨。那我们开心邀请到。中国政治经济学家也是旅美学者陈小龙博士，陈老师你好，你好，观众
1: 朋友们大家
0: 好。是我想、呃、老师大知道说、呃、中华民国跟中华人民共和国这一拉把。我想尤其对于我们台湾或者海外华人关注的一些朋友，应该都、呃、或多或少知道这段历史、哦。当然，在台湾、呃、的朋友，我们认为我们都还存在，我们基本上还是一个国家。我们啊拥有自己的主权、军队、人 民， 我们的税 收， 我们对外的一些相对应 的， 所有的一些啊一 切， 其实就跟一个标准的一些拥有主权的国家一样。那当 然， 这些白皮书的部分也宣示它对于台湾啊的方向走向。刚刚前面有提到了这白皮书里面几个重要的重点。啊、呃，包含呃，我们提到的这个没有在承诺台湾高度的自治，包含里面提到的也没有允诺他不会派军队，不会有行政官员来常驻。所以有人说，是不是中共啊、呃、已经不耐烦了？然后他也限缩了未来可以让大家和平统一或者愿意坐下来谈的部分。老师，您怎么看待中共这一份啊、呃、台湾问题的白皮书呢？嗯
1: 、呃，这次第四次台海危机后续啊。有很多值得台湾还有其他东亚国家必关注的方面。那其中大家最很关注的一个话题之一，就是最近刚公布的主持人讲的这个中共的对台政策白皮书。那对这份白皮书啊，有两种解读方法。一种呢是去字里行间寻找和以前的白皮书文字表述相同的部分。那么这样呢，往往是为了得出中共对台湾的政策没有改变这种结论。那另一种呢，就是重点是看现在的白皮书当中哪些文字是以前没有的，或者是现在新的表述和以前有什么不同。刚才主持人已经明确指出了几点了。那么从后一种方法呢，往往就会注意到中国对台政策的重大改变。那不管怎么样去解读，那到底中共的对台政策变了没有？那如果现在需要说没有变，恐怕就是掩耳盗铃了。因为过去这几年，台湾媒体一直在讨论两岸关系乃至中美关系，那讨论的重心并非两岸关系如何稳定，而是如何不稳定。台湾已经成为中美冷战的一个最主要的焦点，现在也是全球的共识了。那这不是从两岸关系的层面，说是去对岸磕头或者是涂脂抹粉就可以解决的。也不是所谓台湾的政党轮替这个因素就可以单一来说明的。那关键是在于说，中共已经开始大规模扩军备战了，矛头所向既对着台湾，更对着美国。这就是为什么台湾会成为中美冷战主要焦点的根本原因。中共的扩军备战，它是以海军为主的，其中不断在兴建航母舰队。那航母舰队很明显是针对美国的。但是东这个中共的海军现在同时还在扩建大型的两栖攻击舰，那这个两栖攻击舰，中国的海军想来干什么？是想要发动对美国的两栖登陆吗？那显然是痴人说梦。那中共建设两栖攻击编队，它为了什么呢？很显然，两栖攻击舰编队就是针对台湾的。那不管中共的对台政策，它这个白皮书的文字里有什么漂亮话？那听其言不如观其行。那这些扩军备战行动，再加上我以前上次节目里讲过的，中国今年6月15号开始实行的那个针对台湾的非战争军事行动纲要，那早就把中共讲那个和平统一那些残存的漂亮话，事实上已经撕得粉碎了。两栖攻击舰是和平吗？所以到了现在，如果谁还要说、啊、不知道两岸关系今后面临来自中共的不断升级的军事威胁的话，或者说，在这种情况下，还要努力把今天的两岸关系现状拉回到中共扩军备战之前的年代，那一定是在装睡。那装睡的人是叫不醒的，因为他是别有用心的，故意在装。那真正值得关注就是那些装睡者，他的真实动机到底是什么？那么，从中共现在还没有结束的军演来看的话，这次公布的对台政策白皮书啊。我觉得倒是蛮配合中共刚刚施行的军演的。那为什么这样讲呢？因为白皮书的内容很符合中国古代的一个成语，就是“图穷匕首现”。这个成语是来自中国的古代的历史文献《战国策》。战国的时候，有一个壮士叫荆轲，他奉了燕国太子丹的命令去行刺秦王。那在那个年代，古代的时候，另外一个国家的地图是很珍贵的。那么荆轲呢，就以向秦王献上燕国一部分地区的地图为名，得到了走进秦王的机会。然后他预先把一把为了毒的匕首藏卷在地图里，到了秦王的坐这个座位面前，就慢慢把地图展开，最后露出了匕首。荆轲就拿起匕首去投刺秦王，但失败了。那么后来古人就把这个故事画成五个字的成语。图穷匕首见，意思是说事情发展到最后，本意终于露出来了。那以前中共的相关白皮书啊，就像一卷里子朝外卷起来的画，就看上去画面上有不少好看的画面，那骗的台湾很多人相信了中共的善意。那现在这次呢，这个白皮书中共把这幅画又拿出来了，那和以前那幅画的卷法不同了，现在变成说图穷匕首见。就是说，话完全摊开放在那里，大家可以清清楚楚地看到上面放着一把匕首。那这把匕首只有一个含义，就是我要消灭你。在老蒋时代，中共是一直在挥舞这把匕首的。那时候，中共一直在喊的口号就是所谓的“一定要解放台湾”。那什么叫共产党的解放？这必须要懂得共产党的本性，才能够理解他讲的解放的真实含义。共产党讲的解放不是要解放民 众， 而是要解放共产党的统治集团。在中共的话语 里， 解放的真实含义就是老子就要骑在你头上作威作 福， 要杀要 剐， 老子说了算。那么后来从蒋经国时代开始 呢， 中共把这把匕首包在话里面了。那从此在两岸关系上 啊， 中共的对台意图一直具有很大的欺骗性和诱惑 性， 原因就在于他从来把匕首包在话里面。那么他那些甜言蜜 语， 也就是各种所谓的承 诺， 就是包着这把匕首的画面。比方 讲， 军队不登岛 啊， 统一以后台湾人自己管理等等等等。那很多台湾的商人和政治人物出于各种原 因， 以为呢这幅画很美 好， 不相信共还会在里边藏把匕首。那这次的白皮书就让大家看 到， 那个充满欺骗性的画只不过是匕首的伪 装， 匕首就放在画里面。那其次，其实呢，这次的这个白皮书讲的意思很清楚，就是中共要动兵，中共要占领台湾，占领以后要统治一切。那只是说呢，这几层意思表达的稍微含蓄一点，就好像说在匕首上面还盖了一副薄薄的透明纱巾，免得这个匕首看上去凶光闪闪，杀气腾腾。那8月12号时候，美国的《华尔街日报》刊登了一篇文章。披露了最近习近平和拜登视讯对话里的一个重要内容，就是习近平在通话当中告诉拜登说，双方都需要维护和平与安全，这实际上就表明说中共无意和美国开战。这就是我以前在上次节目里提到的，冷战大国之间，中共不能为所欲为，必须遵守这个冷战当中彼此不能直接冲突这个原则。那实际上。还在佩洛西访台，还有这次军演之前，习近平是已经向拜登表明了态度，就是中共会遵守冷战规则，不轻启战端。那么现在呢，第四次台海危机的紧张摩擦已经走过了最危险的阶段，那中共呢，现在只是肚子里那口憋着的气消不掉而已。那么然后也出现了一个稍微有趣一点的信息，这个我想在这里给大家介绍一下，这个在这个。军演造成的紧张气氛中啊，让我们台湾那些观众朋友们，呃，稍稍稍知道一点比较轻松一点消息，就是在两岸关系紧张的时刻最近中共的官方发言人制造了一个愚蠢的涉及台湾归属问题的国际笑话，而且引起了美国的一个前官方发言人的有趣回应。那这个国际笑话呢，就是从中国的那个搜索引擎的地图功能最近扩展到台湾开始的。那中国是不许使用谷歌的，所以在中国呢，只能用中国自己开发的、受官方掌控的百度。那么去过大陆的台湾人都知道，百度的地图搜索功能，出了大陆就没有了街景实拍这样的网上服务了，因为中共舍不得花投资到其他国家一条街一条街去车拍，那么然后在后期制作成街景观视那种那样的服务。那么只有谷歌才提供这样的服务，所以你在百度上看台湾地图。到现在你也看不到街景实拍，就像你看在中国的百度上看不到东京的街景实拍一样。但是啊，最近啊，中共为了虚拟的满足自己对台湾的管控欲望，突然在百度的地图搜索功能里头开放了台湾地图上可以检索都市里服务业店面地址的功能。那这样的话，中国人也可以用百度来搜索台湾的每一家 Seven Eleven 了。那然后故事就来了。那中国外交部的发言人华春莹呢，在中国的社交媒体微信群里面，她有个外号叫“华大妈”。那在中国的话语环境里呢，这个名称的暗含意思不大好。的这个意思是说啊，他的做派就华春莹的做派啊，在是有点像中国那个居民委员会主任的架势，就是有点不讲道理，还有点傻傻的。那么，中国居民委员会主任的位置呢，对应的就是台湾的村里长。那这位华大妈啊，八月七号在推特上说了这么一段话，说百度的地图显示，山台北有38家山东饺子馆， 6 7间山西面馆，味觉是不会骗人的。台湾一直都是中国的一部分，失散多年的孩子终究会回家。那中国普通人是没办法使用推特的，除非他偷偷翻墙出来。那当然，华大妈她不是普通人啊，人家是有特权的。中国的互联网监管系统不会去封锁他的电脑。那也正因为华大妈不是普通人，所以他的这段推文啊，在国外就火了。因为他的思维逻辑愚蠢的把中共的脸面都丢光了，而他自己还觉得蛮有道理。那台湾这位网友反过来酸他说：“这样是不是应该要算一下台湾还有多少日本、韩国餐厅啊？”但最有趣的是啊，华大妈的这则推文还得到了英文回应。而且回应者居然就是和一个和他身份相似的美国人，是这个美国人就是美国国务院的前发言人，叫做 Morgan， Altgus， 他也在推特里回文了，他的中文翻译出来就是说：中国有 8,500 间肯德基，味觉是不会骗人的。中国一直都是美国肯德基州的一部分，失散多年的孩子终究要回家。当然这是挖苦了。那就写了，他说 "There are over 8,500 KFC restaurants in China. Place don't cheat. China has always been a part of Kentucky. The long lost China will eventually become h o m r e of. The Chinese Foreign Ministry spokesperson will have to play dumb f e cannot protest or protest again because of this. The United States has
0: 是哦、喔，这个笑话，我想在台湾很多朋友大概也都呃很理解哦、喔。当初我看到也是很傻眼，但讽刺的部分刚刚提到，中国境内有非常多的这些外国的餐饮跟品牌，那从这角度来说，大概又是这种民族性的这种民族主义的一些作祟哦。当然，回到我们啊这次的排皮书里面哦、喔，当然呃内容显得粗糙，啊啊用词，我们认为也更为这个强悍哦。那有人就说了，这段期间不是啊，中国啊面临这个国际上的这些压力哦，应该也知道了啊，国际上现在对于他这种耀武扬威，然后非常粗暴的这种外交行径哦，已经觉得非常的生气，而且这一次的军演啊，事实上也非常多的国家啊啊提出抗议哦，所以大家就会说，为什么中共的白皮书哦，还是啊愿意在这些时间里面，然后推出来？啊、呃，大家很好奇，这是到底是他本来的本性，或者是他是有某种程度显露出我们其实必须要去关注的、了解的一些啊，必须知道中共的本性的一些点哦、喔。那这部分是不是也可以就教一下啊，陈老师哦、喔？呃，我们讲
1: 到中共对台湾越来越大的野心啊，在节目里经常会不可避免的要谈到中共政权的本性，那像流氓化呀、啊、狠毒啊、不择手段啊、两面三刀等等。但是啊，到底要如何深入去了解中共政权的本性，还有它的由来？其实我从来没有比较系统的讲过，那么这是个缺陷。你如果讲不清中共政权的本性，很多人就会把它和世界上很多非共产党国家的威权政权混在一起了，觉得都差不多。其实呢，中共政权的本质啊是集权政权，这里讲的集权。不是集中权力的集 权， 而是极端滥用权力的集 权， 就是极端的集和权力的权。那集权政治在政治学上往往是用两个典型的例 子， 就集权的政 权， 通常讲两 种， 一个是纳粹德 国， 一个是斯大林统治。那其实中共呢是第三个典 型， 和纳粹德国还有斯大林统治差不多 的， 还有。北韩呢，虽然学术上可以也算是集权主义政权的又有范例，但是北韩那种把共产党统治变成世袭王朝的模式、啊，那地球上真找不到第二个。那没有别的共产党政权在仿效它，所以算是个孤例。要是讲到关于这个集权主义政权，就是极端的集。现在美国的大学已经不太会把中共政权纳入集权主义的范畴了。很多教师会给他中共政权讲好话，但我认为这是一种错误，这源于对中共政权本性的无知，或者说是对中共政权刻意的袒护。呃，在美国大学里啊，中国政治是属于政治学这个学科里面比较政治领域的一个国别研究，但这方面的课程呢，通常不会讲很深的，所以台湾大多数留美的政治学者。我想，可能除了我们节目里明居正教授钻研的很深之外，呃，他们其他台湾在美国留学的政治学者，可能在美国期间啊，不见得有很好的机会去了解更多关于中共政权的本性这个问题，因为他们的美国老师们自己都不想多谈。那我对中共政权的本性呢，是在美国自己的研究当中得出的判断。呃，我就稍微啰嗦几句，讲讲我自己的专业背景，因为别人会说你你又不懂政治学，其实我懂一些的。就是在中国念大学的时候，那我的专业是统计学，那研究所转到经济学，后来到美国普林森大学读博士的时候呢，一开始我是在国际关系学院，我念的政治系比较政治专业的很多课程，然后发现一个问题，就是唯一在那个学院里能够指导我做苏联政治方面转型的一个教授啊。他居然是个极左的斯大林模式爱好者，这样我就没没办法跟他合作了，所以我就转到社会学去去研究中俄两国的转型。因为那里有一个我很喜欢的教授 g i l b e r t Rosman， 我们俩的理念是完全一致的。然后有趣的是，我离开了那个国际关系学院，那个教授第二年也离开了，因为他热爱的那个斯大林式的苏联消失了，那他的课也教不下去了，没有学生在选他的课。他就只好自己辞职了。那我们制作单位今年春天来普林斯顿采访我的时候 啊， 我也曾经谈过自己的苏联体 验， 包括和克格搏斗的故 事， 那也谈到普达教授这个事情。我想以后制作单位有机会会播出来 哈， 我不扯远。那么从这个被迫辞职的基佐教授身上 啊， 你可以看到 说， 美国的苏联研究整体失败的原因之 一， 就是他们当中有洞察力的人其实很有限。那我在普林斯大学是有机会钻研中国和苏联的转型，可以用比较研究的方法来发现这世界上两大红色集权主义政权的成长和衰败规律，还有就是他们的共性和差异。另外呢，我还有一个机会让我有机会涉猎中共的历史，那就是因为我曾曾经比较长时间担任过全世界唯一一个在美国编辑、在中国印刷发行的一个社会科学季刊，叫《当代中国研究》。我是那个项目的主 编， 那这是一个由美国国家民主基金会资助的项 目， 我负责这个项目长达十二年。那这个杂志呢是奉行学术自由和言论自由的准 则， 也得到了像余英时教授、邱鸿达教授这样台湾学界高度尊重一些国际级大师的直接帮助和指导。那当时 啊， 是为了帮助中国国内的知识分子了解中共的真面 目， 所以我在那个杂志里开辟了一个中国现代史栏目。经常会刊登来自中国国内的优秀稿件。假如说有人来稿是为中共涂脂抹粉或者满纸的官腔官调，我是从来不用的。那只有掌握独特的史料、分析深入、理论清晰的稿件，那不管是教授的投稿还是研究生、研究所学生的投稿，我会一视同仁的选用。那么这样的话，就这个用这个平台为中国那些敢于独立思考的学界人士啊，挖掘中共的历史真相。就提供了一个国际学术园地，那很多中国大学的老师会用这个杂志上看登的文章来作为讲课的素材，那在大学图书馆里的老师和学生也可以阅读这本杂志。比方讲，像南京大学，它图书馆有一个期刊阅览室，进门的开架上面放的杂志上，这个杂志就放到最上面，是他们阅览室的招牌。当然，这是过去了，后来被中国国家安全部给打压了。那台湾高中的历史课本里是讲民国史，那中共从创立到内乱最后壮大呢，民国史都可能涉及，但是到底中共内部的意识形态、它的制度运作、中共如何受苏联共产党资助和制造叛乱，可能我想在民国史里讲的不会太多。那么在中国方面呢，大概是上个世纪一九七七年底大学恢复。高等入学考试以后，那毕业出来的这个中国现代史的研究者当中，后来涌现出一批人数不很多，但是有学术眼光、具有独立思考能力的学者，他们又带出了一代又一代的学生，其中有不少人是有兴趣去挖掘中共的历史的。那再加上其他教育背景这方面的爱好者，所以关于中共政权本性的深入分析啊，现在已经比较丰富了。但是呢，习近平上台以后。这样的研究已经受到压制，很难再延展了。我给大家讲这些背景是想说，要了解中共政权的本本性啊，不但在台湾不容易，也就是我们明老师在节目里经常会讲。那其实今天在北美、在西欧，要了解中共政权的本性也不容易。当然了，身在中国就更不容易了解中共政权的本性。比方，中国一个大学生，他刚刚有一点这方面的兴趣。在食堂的饭桌上和同学聊两句，马上就会同学警告他：“哎，不要找麻烦哦，会抓你的哦。”那么西方国家看不透中共政权的本性啊，短期内他还没有太大的致命威胁。那中共治下的民众看不透中共的本性，那他是不敢想啊，他还要活下去。而台湾的民众要是看不透中共政权的本性，情形就会完全两样了，那是有家国破家亡的风险所以这次第四次台海危机之 后， 我就在想 到， 我们好像要讲一下中共政权的本性了。此时不 讲， 更待何 时？ 那这个话题很大 的， 所以我们还会 有， 呃， 我们还有其他很多新闻事件是会要讨 论， 那些也都是观众朋友们非常关心的。所以我想我会 啊， 间断性的在没有重大国际话题发生的时候。这个逐步的讲一些我关于中共政权本性的看法，那供观众朋友们参考。那这方面的资讯呢，凡是能够采用中国国内已经发表过的，我就尽量采用国内中国国内发表过的。那我不会去引进据点，而是直接讲结论。那这个结论就是中共的本性到底是什么？就是中共的本性啊，是比流氓恶霸的帮火要坏得多的，而且从他创建那个时候就是如此了。那这样讲 啊， 不是 说， 不是只单纯说中共的手段比流氓帮伙要狠很多 倍， 那还因为中共的野心比流氓帮伙大几万倍。那流氓帮伙只是为了抢城市里的小地 盘， 那中共是想夺中华民国的疆土、人口和国民的财 产， 最后还想占领外国。那中共的本性可以从两个方面来看。一个是中共的国内统治方面，另外一个是中共的国际野心方面。那关于中共的国际野心呢？我在以前节目里、啊、已经结合分析中共点燃中美冷战的国际战略目标啊，已经讲过一些逻辑，所以我今天不重复。那关于中共的国内统治，它的本性到底是什么？我觉得现在可能台湾的观众朋友们有必要多了解一些的，因为中共要想占领台湾实行统治，台湾还有人在那里鼓吹和平统一。那么这种背景下，大家就会想要多了解一下，如果真统一了，让中共来统治了，那会是什么样的情景和状况？而对这一点，台湾民主化时代长大的那几世代们，可能真的难以想象那种状况。
0: 是， 这个陈老师每次所提的部分 哦， 都真的是值得我们好好来观察跟好好来思 考， 特别是要知道 啊， 了解中共可以知道我们对应的方式对不对 啊？ 因为还是 啊， 在台湾内部有许多充满幻 想， 会认为。啊，都是谁挑起事端？其实错了，其实挑起事端也许是他的借口，但重点是他对于你的企图，然他对于你的这些野心哦，这不会改变，那甚至不只是对台湾，对其他的国家可能都是如此。呃，这让我想起中共在这个一百啊建党一百周年的时候，习近平在演说的时候。慷慨激昂的谈到说，中国人从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家的人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。同时，中国人民也绝不许任何外来势力来欺负、压迫、奴役我们。嗯，真的吗？中国真的从来没有去压迫、去奴役其他人吗？那另外大家也提到了，呃，另外一个问题是，其实有些人啊、呃，在谈到中共，刚刚提到习近平自己谈到了啊、呃，中国共产党的了不起。但大家一直在谈到，如果每次在谈到不要干涉内政等等，我们就不免好奇，中国共产党当初成立到底是真的是一个本土崛起的政党，还是它其实就是有新国家？来成立了政党，来劳动当时中国内部的一些情况哦。这个，大家我觉得也值得让大家好好了解。我觉得老师可能可以借这个机会，也可以让我们了解一下，到底谁真的才是所谓的啊，我们讲的境外势力在操控的部分。老师是不是可以分享一下
1: ？刚才主持人你提到那个习近平那些话，其实早就被中国历史已经被揭穿的真相给颠覆掉了。他在那里是信口开河，胡说八道。我就举两个例子，那中共有没有欺负过其他国家的人民？那当然有啊！ 1 9 4 7年，中共从吉林省，请大家注意啊，一九四七年还是中华民国政府在南京的时候啊，那时候中共在东北割据，他就从吉林省的朝鲜族居民当中大量征兵，把几万朝鲜族的中国居民编入共军，那先是用他们来和国军作战。然后， 1949年又派到北韩去。这里还要注意哦，韩战正式开打是1950年，那这这批共军，朝鲜族的共军派到北韩去是1949年，实际上就是因为中共让北韩共产党的金日成用这支中共部队作为进攻南韩的主力，韩战才爆发的。那这不就是共军在侵略韩国吗？所以这是个铁的事实。那另外一面就是，中共是不是不允许外来势力欺负中国呢？那还是谎言，因为中共的起家本身就是苏联谍报机构养大的，它的任务就是完成苏联谍报机构下达的任务。当时中共在江西叛乱的时候有一个口号，叫做“武装保卫苏联”，这就是说要为了苏联而颠覆中华民国。这不是帮着苏联来欺负中国吗？还有就是抗日战争时期，中共在苏北有一支军队叫新四军，他一面是领着国民政府的军费，说他要抗日；，一方面是和日军秘密签订和平协议，然后中共在上海的地下组织和日军的谍报机构合作，还领取日本的经费，出卖谁的情报呢？出卖国军的情报。那这样的共军是爱国还是卖国？很明显的，他就是个卖国团体。那么当时在重庆的国民政府呢，是鞭长莫及，没有办法。那然后毛泽东夺取政权之后，就把当年派去联络日军的中共谍报负责人潘汉年一直关到死，为的是要灭口。那么讲到中共的起家，中共起家的时候啊。他的领导层，这个其实是一小群略有一点文化的小知识分子，比方毛泽东，还有周恩来。那么他的军队里的骨干呢，大多数是没有文化的农民出身的。那这些人都有一个共同的特点，在社会学里边，对有一个概念是描述这种人的，叫做反社会分子，叫 social passers。那么这种反社会分子。往往对权力的支这个对权力，还有他的对社会的支配力，他是非常渴望的。为了达到目的，不择手段。他对其他的社会成员非常敌视，并且有侵略性，容易着迷于个人魅力还有权力争斗，不顾道德底线，有很强的操控欲望。那么这样的人对民主政治毫无兴趣，却很容易接受共产主义或者法西斯主义。特别是共产主义的价值观啊，会给他们的个人野心极大的精神支持，这就是中共早年的精英组成。而毛泽东呢，就是一个非常典型的反社会分子。那如果没有外国的支持和资助啊，这样的反社会分子通常成不了气候的。而中共呢，恰恰是在起家的时候遇到了苏联的帮助和扶持，也可以说，中共从建党到占山为王。都得到了苏联的全力帮助。那帮助中共呢，就是当时俄国共产党的党魁列宁，在一九一九年建立的一个向全世界各国推销共产主义的一个国际谍报机构。这个机构的名称叫做“赤色国际”或者“红色国际”，后来改名叫做“共产国际”，总部在莫斯科。他一开始的经费呢，是主要是超没沙皇，还有俄国其他贵族的家产。这个谍报机构的目标，就是要在各国建立共产党，最后赤化世界。那中共建党的时候，总共在全中国只有50个来个党员。然后是苏联出钱帮他们在上海的法租界开了一次秘密会议，算是中共成立。那毛泽东当时他还不是党员。但是呢，既然他到上海去参加这个会就有大洋可以拿，那毛毛泽东就专门跑到上海参加了这次会议。随后呢，苏联就把一批中共干部送到莫斯科去培训，然后再送回中国来制造叛乱。所以，中共从它的建立开始，一直到1950年代末期中苏翻脸，它一直是仰赖苏共的庇息生存壮大的，而早期更是苏联谍报机构的工具和爪牙。听命于莫斯科。那么，这样一群反社会分子从一开始就想要建立自己的地盘和权力。那么，等到他们后来建立的政权，就更加明目张胆的垄断了所有的权利，而且试图长此以往，甚至代代相传。我查了一下，中国宪法里面有一句话，很少有人去仔细注，包括台湾很多鼓吹和平统一的这句话。把它浓缩了以后，就是一句话：中国是独裁国家，这写在宪法总纲里的。宪法的总纲第一条就写明，中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。这一大堆形容词，那这句话其实已经把中共的本性讲出来了。但一般情况下，台湾的观众不会去看这个宪法，那就算看了，也可能只从字面上去理解。那这句话里面。那个什么，中华人民共和国是工人阶级领导以工农联盟为基础，这些文字都是假的。那只有人民民主专政才是实质。这个词“人民民主专政”仍然是包装画皮的，因为但是而且这个画皮里面不但有“人民”的字样，而还有“民主”这个词，听上去还过得去哦。其实，在中共的政治话语里，“人民民主专政”还有另外一个说法，就叫做“无产阶级专政”。那这里我需要特别说明一下，什么是专政？就是中国是专政国家。什么是专政？专政就是独裁。专政和独裁在英文里是同一个字 d i c t a t o r 那我们如果用“独裁”这个字来代替“专政”这个译法，那么中国宪法里那句话的意思就非常明白了：中华人民共和国是一个独裁国家，这是堂而皇之写在中共宪法里。那是有人会问说，那不是还讲工人阶级领导、工农联盟为基础吗？那所谓工人阶领阶级领导呢？中共的还有一个表达就是工人阶级就是无产阶级。那所谓的中工人阶级，中共建立政权时候，当时有几百万人，那加上农民是几亿人，那这些人能够通过民主程序来产生民意代表选举领导人吗？当然不能。如果能那样做了，那就是民主国家。因为只有民主国家才会发生说有民主选举的，而且有了民主选举，中共还怎么独裁？所以接下来的问题是说，中国的统治啊，到底是谁在独裁？那么这方面你去查一下中共的党章，开篇就写的很清楚的。他说：“中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中国民族的先锋队，代表中国人最广大人民的根本利益。”那这番话的意思是什么呢？也根本不需要真正的选举，中共掌做政压机器，他宣称他自己代表全体国人，然后自己封自己是观念最先进的先锋队，因此呢，中共不但必须执政，而且要永远执政，而且要强迫民众承认他永远执政的权利，其实这就是独裁。那么中共讲的无产阶级专政啊，其实是用这个无产阶级的名义来实行中共领导层。对整个国家、对整个社会的永久独裁。那中共的独裁和帝制的区别在于 说， 皇帝打下一片江山 啊， 他会宣称说自己是受命于天。那中共的虚伪 呢， 就在于说他把永远的独裁伪装成受命于民。他说他是代表人民 的， 而且不许你反 驳， 你不许批评。那中共是有几千万党员的，那中共领导层的独裁，他其实也不让普通党员插嘴，甚至连中央委员也不能自主投票的。所以，中共的这个独裁，谁来主当家，换谁，把谁干掉，都是高层在密室政治里秘密决定的。所以，中共的独裁说到底就是共产党最高层一小群人的独裁，而这一小群人之间的权力斗争成败。核心就是军权被谁掌握。那么，中共第一代的高层死光了以后，胡锦涛之所以没有足够的权威，就因为他是属于过渡型的人物。中共的老一辈仍然希望从儿子们当中跳出掌权者，而习近平能够上台，前提就是他出生于中共前高层成员的家庭。那也许台湾会有观众说：“哎，那都是中共内部的事了，和台湾没关系。”但是、啊。如果真像台湾一些人所希望的那 样， 让中共统一 了， 中共的独裁就和台湾有直接关系了。因为现在 啊， 这个在中共再讲一国两 制， 谁都不会相 信， 有香港摆在那里了。那如果两岸统 一， 对台湾人来讲就不是什么血浓于水 了， 而是中共的永久独裁取代台湾的民主自 由， 台湾人将全体成为中共的政治奴隶和经济奴隶。而且中共会拿出他的宪法来说啊，但我的本统治本来写的清清楚楚，就这样子啊，独裁写在宪法里的。那谁要统一，你就得拥护我独裁吗？所以这里我们就可以知道，支持统一就是支持独裁。独裁。那么，所以中共的本性到底是什么？其实非常清楚，他就是一小群独裁者，要把他所控制的地区永久的独裁下去。至于民众在独裁者面前是什么地位呢？中共用他的统治史也展现的非常明白，就是我,我共产党的统治阶层就是要骑在你民众头上作威作福，要杀要剐，老子说了算。这样政权呢，你说它专制一点不错，但是远远不够，因为它是永久独裁，用永久独裁去实现长期专制，而且是无所顾忌的专制，无所不包的专制。那么在这种专制之下。中国普通民众现在用一个词在形容自己，就是“韭菜”，因为他们随时会被当局一刀割掉。那其实啊，被当局割掉的韭菜啊，以后还能不能长出来是不一定的，甚至就更像路边的一棵一棵小草、野草，随时会被当局踩死而默默无闻，连自己的一声叹息可能都会被封杀掉
0: 。是，我想我也记着，呃，继续这个题目，再就教一下啊，陈老师哦，因为大家都知道，在过去国共啊这个呃呃之间哦，不管是合作，甚至啊也曾经啊这个有国共的这些内战，但很好奇哦，为什么曾经有一段时间哦。啊，国共会来做合作，如果知道，呃，是当时还不知道中共的本来的面目，还是不得不有什么样历史的一些脉络。另外一个部分，当然还是回到中共老是很讨厌说你不要干涉啊，他呃不要干涉这个呃我们中国的内政。那这部分，我想他啊，原来这么少的人，他能有办法来崛起，显然一定有需要不少的这些资源啊、哦，包含资金哦。这当初到底是谁给了这些资金，让他可以来壮大这部分？是不是继续请教一下陈博士
1: ？中共是一直仰赖苏联的扶持，苏联共产党的扶持。那么其中我前面提到有一个共产国际这个国苏联的谍报机构。共产国际是负责对中共人员进行培训，然后再派人到中国实行政治指导，就是共产国际派他们的人到中国实行政治指导，同时负责经费拨付。那么共产国际呢，本身又和苏联军方的谍报机构叫格鲁乌，就是苏联总参谋部情报局，和格鲁乌是密切合作的。然后呢，这个中共的谍报人员。在反跟踪、秘密联络、刺杀、化妆、变造身份、密码通讯方 面， 最早的技能 呢， 是另外一个苏联的谍报机 构， 就是现在后来这个苏联时代的那个克格勃的前 身， 叫国家政治保卫 局， 就是格伯 乌， 按俄文发音的缩写。所 以， 中共其实起家的时 候， 他的所有的谍报技能都是苏联的谍报机构直接教授的。所以，中共虽然弱小，但是它的密码通讯从一开始比国民政府当年的技术高明很多，因为国民政府一开始是缺少这方面经过训练的人才的，那是一直到抗战时期，美国海军才对国民政府军事委员会下属的调查局提供了器材和专业知识方面的训练。那中共呢，在1933年以前，它的首脑机关一直是在上海秘密活动的。这样的话，他就很方便的取得苏联的经费。那当时的一个中共的负责人就是周恩来。台湾有一李敖那个出版社， 1 9 9 5年出版过一本书，叫做《国共斗争的建本》。这本书的作者叫万雅刚，他是1928年就进入了国民党中央党部的调查统计局，那么简称是中统。那这个局的主要任务呢，是对付中共的谍报系统。那万亚刚的书里有一节，标题是“特务大师顾顺章”。那这个顾顺章就是中共派到苏联去学习谍报技术的。那一九二八年，他回到中国以后，就成了中共的特务大师，曾经担任中共的军委特务工作科科长。那后来是被捕变节了。那周恩来就下令，把他在把顾顺章一家在上海的老小十几口全部杀光灭门。呃，我看到南京大学有一位王冰冰教授，他出了一本书，书名叫做《并未远去的背影》。他在书里面介绍说，顾顺章辩解以后啊，中共在上海的谍报网被破获，就在中共在上海就没办法存身了，只能躲到江西山区。那加入毛泽东在江西盘踞的山中匪区，那从此就有了国民政府的江西一带的剿匪军属行动。但是呢，中共和共产国际的联络一直没有完全中断。那至于中共和苏联领取经费的细节，十年前有一位上海这个华东师范大学的教授杨奎松出了一本书，叫做《读史求实》，里面有一篇文章详细编列了中共从1920年到1943年长期领取苏联经费的实际情况，每一年的数额和资料来源都有说明。那我就挑几个年份举例说明一下。呃，首先说一下货币哈，当时这个按当时的货币是民国时代是用大洋，就是银元。那么从1921年十月到22年六月，不到一年，中共建党的初期，中共的总开支是一万七千六百五十五块，其中苏联提供了一万六千六百五十五块，占百分之九十四。此后，中共在上海发动的各项活动，从组织工人暴动到办夜校和出版物来煽动，所有经费都是苏联提供的。仅仅是一九二五年一月到二月，苏联就提供了 6,600 块。但1927年，毛泽东在湖南农民策动农民暴动，为这个暴动，共产国际一次拨给毛泽东四万大洋。那时候，大学教授一个月才一百大洋。所以毛泽东是很发了一笔财的。那中共是靠苏联谍报机构的钱在混，所以他一直就和苏联的谍报机构密切合作、呃。中国前些年被关闭的这个《炎黄春秋》杂志啊，曾经在二零一零年的第三期刊登过一篇文章，标题是《周恩来密会佐尔格》。佐尔格是二战时期非常有名的苏联间谍，后来在日本被捕处死，他是德国人。属属于苏联军方的谍报机构。那这篇文章介绍说，佐尔格是1930年以共产国际驻华代表的身份派到上海，帮助苏联军方建立情报站，主要是从事对日谍报工作。而他一到上海，周恩来就奉苏联的命令，帮助佐尔格建立谍报网。佐尔格在中国的谍报网分成国际组和中国组，其中的中国组吸收了不少中国的知识分子从事谍报活动。包括后来北京大学的有些教授，当年就是苏联间谍。那么，一九三一年，共产国际呢东方部远东局派到上海的联络员，这个是一对夫妇叫牛兰，因为事发了，被捕了。那么，这个牛兰夫妇是负责为共产国际转发邮件、管理秘密电台。管理给中共的经费，还要安排中共人员去苏联的。那中共为了全力营救，甚至派孙中山的遗孀宋庆龄出面。当然，宋庆龄本人也是和共产国际有勾结的。而当时德共产国际还派了一个德国人叫 Otto b r o w n 带着钱去营救牛兰夫妇。那么这个人后来就被共产国际派到江西共军去当军事顾问，结果导致红共军在江西的军事失败。那么这些事情就可以看出来，中共是如何听命于苏联的。那主持人前面问到说，那个第一次国共合作那到底怎么回事？我坦率讲，那是孙中山糊涂。但这个话可能在台湾国民党不太喜欢讲啊。就是共产国际是一直在拉拢孙中山和他合作的。那孙中山在护法运动失败以后，他没有得到西方还有日本的资金支持。这样的话，他为了需要钱，就开始和苏联接触。那么， 1921年12月，孙中山是在桂林建了共产国际的代表。1922年，那共产国际要求当时还弱小无能的中共去和国民党合作，让中共党员加入国民党，这就出现了第一次共产呃国共合作。那孙中山是接受了苏联的支持，包括军械和钱，但他提出条件说，中国不会转向共产主义。还有呢，就苏联要支持孙中山的国民革命。那孙中山之所以容忍中共党员加入国民党，主要是为了换取苏联的经济援助。那么苏联还派出了特使到广州，开始影响国民党的政策。这样的话，就国民党内部当时就出现了以汪精卫为代为首的左派。那1923年底的时候，蒋介石是率了一个这个以孙中山名义率了一个团考察俄国。他回到中国以后，在回国报告中向国国民党报告的时候提到说，苏俄所谓世界革命的策略与目的，与西方殖民主义对于东方民族独立运动更是危险。那么孙中山却认为说蒋介石这个说法过滤了。那事后证明啊，在联合中共这一点上，孙中山过于功利，而蒋介石倒是看到了苏联的本性。那最后，国民政府在大陆的失败就起源于中共的做大，而中共的对国民党的渗透和做大，开始于孙中山对苏联的依赖和轻信。那看来啊，直到今天，孙中山的惨痛教训仍然值得国民党深思，因为每次历史上国民党轻信共中共以后，吃亏的最后都是国民党。那中共是苏联豢养出来的。中共的本性其实也是来自苏联。前面我提到 过， 就是中共宪法里讲明的是这个独裁国家。那么无产阶级专政这个概 念， 中共一直在 讲， 它是专政国 家， 是无产阶级专政。你这概念其实是马克思提出来 的， 然后呢由苏联和中共付诸实施了。所以马克思主义从一开始就是一小撮阴谋家要实现自己独裁国家的意识形态。不管马克思主义后来怎么样千变万 化， 变成新马克思主 义， 他骨子里的独裁企图和制造敌人的手段是始终如一的。那有人会想 说， 那中共不就不能够民主化 吗？ 呃， 中共啊喊过民主化的。中共在抗日战争结束以 后， 为了欺骗国民政府统治地区的知识分 子， 曾经假惺惺的宣传过中共要实行美国式的民 主， 然后很多知识分子就相信了中共了那结果呢？中共的独裁统治向来是靠抓、杀官这些手段来维系统治的。也因为如此，中共治下在大陆是害死无数人命、欠债累累，再加上改革以后是贪污无度，在国外藏了几万亿美金的贪官钱财。所以，中共这样的统治集团是很清楚的：民主化就是他上断头台之日。所以，中共始终视民主制度为仇寇。而且一定要在宪法里写进独裁国家这样的制度架构。那如果中共真把台湾抓到手里，他非常可能会复制他在中国的独裁统治，靠镇压来恐吓台湾民众，达到他在台湾同样实施独裁的目标。
0: 是哦、喔，这个陈老师啊所提到，从我们这次中共所公布的第三份啊，我们啊台湾问题的这个白皮书哦，应该要让台湾的民众真的要深刻理解一下，我都觉得大家应该去读一下，去了解一下这内容。就算你时间不够，今天这一集应该也可以很清楚的透过陈老师的啊引言哦，来来介绍引导，可以让大家更清楚啊这本啊白皮书里面啊包藏的中共呃事实上对台湾啊。一直以来的啊、呃、的野心哦，而这些野心的部分，不是我们认为说维持现状、跟中共交好、不要去激怒他就会解决，不会，他还是会用这种方法跟理由。所以今天啊、呃，非常感谢陈晓龙博士哦，啊、呃、带来非常深度的分析这份啊、呃、第三份啊、呃、台湾问题的白皮书。也希望这份呃今天的节目可以让大家有更多的一些启示。再次感谢陈老师
1: 啊。啊不会，谢谢主持人。谢谢观众朋友们收看我们的节目。